0: Bom dia e bem-vindos a mais um Conversas com o Norte, um espaço de diálogo promovido pelo Jornal Económico, hoje marcado pela viagem até Penafiel. É lá que se vai instalar o maior parque eólico do Distrito do Porto, o nosso convidado é o vereador da Câmara Penafidelense, Pedro Cepeda, com vários pelouros, entre os quais o da captação de investimento, desenvolvimento económico e inovação. Vamos conversar sobre esse investimento, a rondar os 250 milhões de euros, o maior investimento alguma vez realizado em Penafiel por parte da espanhola Capital Energy. Muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite, marcando presença neste podcast, este processo passou-lhe pelas mãos, é provavelmente a pessoa mais indicada para uh, falar sobre ele. Antes de mais, pergunto-lhe o que representa para a Câmara e também para a cidade de Penafiel.
1: Bom dia, Nuno. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje uh, neste podcast. De facto, foi um processo bastante exigente em conjunto com os investidores privados, mas também com, com muitas entidades públicas que estiveram envolvidas neste processo, desde logo a Agência Portuguesa do Ambiente e também a CCDRN. E muitas vezes quando temos a tendência de criticar até as entidades públicas pela sua morosidade, pelo seu espírito burocrático...
0: Aqui foi o contrário.
1: Aqui foi precisamente o contrário. É um bom exemplo de quando os poderes públicos eh, se sentam à mesa e têm uma visão comum para o território, podem conseguir, eh, num prazo muito razoável, viabilizar um investimento que, como disse, é muito significativo e que, para Penafial, será extremamente positivo, sobretudo pelo contributo que dá para a sustentabilidade ambiental. Estamos a falar de dois parques eólicos, eh, constituídos por 19 aerogeradores, Terá uma capacidade de produção de 253 gigawatts-hora por ano. Fazendo uma analogia à capacidade de consumo doméstico, podemos dizer que a capacidade instalada nestes dois parques eólicos irá servir, por exemplo, toda a população uh, do Tamguês Souza ou até, uh, num outro espírito comparativo, a cidade do Porto. Ou seja, a, a energia produzida neste parque eólico será seria capaz ou será capaz, uh, dentro de em breve, de alimentar todo o consumo doméstico da cidade do Porto.
0: É, portanto, uma clara vitória para a cidade e para a autarquia.
1: Naturalmente, obviamente, que as circunstâncias de, da nossa orografia, do nosso território, eh, tornou -a este projeto viável. Sabemos que, que um projeto desta natureza tem muito a ver também com as condições naturais do, do, do território, mas obviamente que sim, que foi um, um projeto que envolveu também muitos serviços da Câmara Municipal de Penafiel e houve um espírito de missão porque entendemos que, eh, aliás, esta era uma das prioridades deste Executivo Municipal, a captação de investimentos estratégicos e, em especial, a aumentar a nossa capacidade instalada de produção de energias renováveis. E
0: como foi possível atrair um investimento privado desta natureza para a cidade, Pedro?
1: Sobretudo, eu diria que hoje, e fazendo, comparando também com outros projetos que temos tido sucesso, hoje os investidores procuram nas entidades públicas sobretudo interlocutores fiáveis e celeridade nos processos. E hoje sabemos que os territórios competem entre si e esta competitividade é muito acentuada e, portanto, o que se pede aos poderes públicos é que sejam cooperantes, que sejam facilitadores do investimento, obviamente observando todas as regras que existem e todas as normas, mas sermos verdadeiros parceiros na captação de investimento e no desenvolvimento de, de negócios e de projetos de investimento como, como é este, este caso.
0: Tiveram concorrência de peso na corrida pela, pela conquista deste investimento, ou seja, havia mais interessados em ter este projeto ou Penafiel era mesmo a única opção para a Capital Energy?
1: Naturalmente que a Capital Energy olhou para o nosso território e viu as nossas potencialidades, nomeadamente na zona sul do Conselho, na zona mais mais montanhosa, da Serra da Boneca e toda essa zona que se envolve eh, nas Freguesias de Luzinho, Vila Cova mas também mais, eh, mais a sul, em Lagares e Figueira, Canelas e que essa nossa circunstância e a orografia do território Uh, favoreceu naturalmente uh, a nossa posição, mas sobretudo uh, acredito que a nossa capacidade de apoio ao investidor em ter a ligação que conseguimos fazer com outras entre, entre entidades, nomeadamente com a CCDRN, foram determinantes para que este investimento se localizasse em financial.
0: Já que o disse, é um total de 19 aerogeradores com capacidade para produzir 253 gigawatts uh... Ora, onde vão uh, ser instalados estes 19 euros geradores?
1: Portanto, como, como disse, estão divididos por dois uh, parques eólicos, eólicos, um que, que estará mais próximo do, da zona central do nosso concelho, que abrange as freguesias de duas igrejas, eh, Luzinho e Vila Cova, e, e um outro mais a sul, próximo também do outro uh, parque eólico que já existente no nosso concelho, na Serra da Boneca, e também próximo de um, outro, de, um, de um outro centro de produção de energia, que é a barragem do, do Torrão, que também está localizada aqui no nosso conceito de Pinafial, partilhado partilhada com o Marco Canaveses, naturalmente, e, e, portanto, este segundo, este segundo parque, designado pelo Parque Carlinga, estará precisamente nessa zona, na zona de Canelas, da Capela e das freguesias de Luzinho e Vila Coma.
0: E que prazos ficaram definidos para a execução, também conclusão dos trabalhos?
1: Este processo tem, está com um elevado estado de maturidade, a Agência Portuguesa do Ambiente já emitiu uh, o, o, todos os formalismos que são necessários e estão cumpridos, existe já a declaração de impacto ambiental favorável, e portanto a expectativa é que durante o verão deste ano, 2022, o investimento uh, seja iniciado, os trabalhos no terreno uh, arranquem e que uh, daqui por um ano no verão de 2023, o parque eólico possa já estar em funcionamento e possa estar a ser produzida energia através destes aerogeradores.
0: Ainda do ponto de vista do investimento, olhamos para um outro projeto que é um centro intermodal de transportes, que vai servir não só o Conselho como também a região, é pensar não só no conforto das pessoas, oferecendo outras possibilidades e facilidades nas deslocações, mas também na, na problemática da sustentabilidade ambiental.
1: Sem dúvida, Esse também é um projeto este com investimento público, naturalmente, com recurso a fundos comunitários através do, do plano de desenvolvimento estratégico do Conselho Perencial, e, e, portanto, estamos a falar de um, um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros eh, para a criação de uma central de transportes, de uma interface multimodal próximo da Estação de Novelas, que irá, no fundo, articular a rede ferroviária com a rede de transportes rodoviários do município de Penafiel, mas também de toda esta região uh, do Tâmago e Sousa. E para quem conhece Penafiel sabe que a Estação de Caminhos de Ferros está a 3 km do centro, do centro de Penafiel e, no ano passado, o nosso Presidente de Câmara, António de Sousa, escrevia num jornal nacional, num artigo de opinião, que dizia que o comboio está de regresso a Penafiel. E, e, de facto, eh, com este investimento eh, iremos melhorar a ligação entre o centro urbano e a estação de caminho de ferro. Hoje as pessoas têm muita dificuldade em encontrar transportes públicos que façam esta articulação entre o centro urbano e a estação de caminhos de ferro, mas para além do, da central de transporte vamos também construir uma nova via, uma nova via rodoviária, mas também que terá ciclovia e passeios e que irá encurtar em cerca de 50% a distância entre o centro histórico e esta nova central de transportes.
0: Olhando para a atualidade e com a escalada dos preços dos combustíveis, esta será, na opinião da autarquia, uma aposta certeira, porque muita gente vai abdicar de se deslocar na viatura própria e recorrer aos transportes públicos.
1: Sem dúvida, obviamente que quando planeamos e quando desenvolvemos este projeto não nos imaginaríamos a viver o momento que vivemos hoje, mas naturalmente que o conceito de transição energética está aí, a promoção da mobilidade sustentável é um tema que está na ordem de dia há vários anos e portanto a nossa intenção é mesmo essa, é oferecer um serviço de qualidade aos nossos municípios porque sabemos que eh, não basta dizermos e termos discursos que é importante usar os transportes públicos. Nós temos que prestar um serviço de qualidade e temos que garantir que as pessoas de facto recorrem ao transporte público porque sentem que é mais confortável e, é que, é ma e que é mais económico. E este espaço irá permitir às pessoas aguardarem com todo com toda o conforto pelos autocarros, o cais de entrada e de saída e desembarque dos autocarros será numa zona coberta e, portanto, permitirá às pessoas estacionarem o carro num parque de estacionamento e depois fazerem, seguirem em direção, por exemplo, à cidade do Porto por via ferroviária, ou então irem em toda a região de Tâmica e Sousa, ou até deslocarem-se para as zonas mais periféricas do nosso concelho através do transporte rodoviário.
0: Pedro, há mais algum investimento que esteja na calha, ou seja, outros projetos relevantes já em marcha ou em vez de se concretizar na cidade?
1: Sim, nós neste momento estamos numa fase de conclusão do, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano eu diria que temos um outro projeto a par da, da Central de Transportes que é emblemático e que irá marcar também o, o desenvolvimento urbano do nosso, do nosso Conselho, que é o ponto c um equipamento cultural com uma sala de espetáculos para cerca de 400 eh, espectadores e que irá gerar toda uma nova zona de vivência de espaço público, com a criação de uma praça na sua envolvente, com a criação de um anfiteatro ao ar livre e com novas acessibilidades e parques de estacionamento que serão criadas eh, numa zona específica do nosso centro histórico, nas costas do centro histórico, e que, portanto, irá ser um projeto também revolucionário do ponto de vista daquilo que será o crescimento urbano de Penafiel, mas que será também, sobretudo, um equipamento que irá oferecer aos Penafielenses e a toda a região uma oferta cultural que queremos que seja rica e que seja de grande qualidade e que tenha certeza que daqui por um ano, um ano e meio, sensivelmente, quando essa intervenção de cerca de 5 milhões de euros estiver concluída, irá ser seguramente um motivo de muito orgulho para os penafidelenses e também um motivo de atratividade do, do nosso território, seguramente.
0: Creio que fica aqui registado o essencial. Agradeço uma vez mais a sua presença. Pedro Cepeda é vereador na Câmara Municipal de Penafiel. Falou aqui de alguns dos investimentos feitos na cidade, entre os quais... O parque eólico conta com um investimento privado de 250 milhões de euros. Terminamos desta forma mais um Conversas com o Norte. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem e continue a consumir outros conteúdos do Jornal Económico.